0: hallo, du feiner Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute sind wir bei Folge 54 und ich möchte fast sagen, ich bin wieder im Game. <lacht> es ist Sonntagabend, kurz vor Sonnenuntergang. Ihr hört wahrscheinlich ein dolles Zwitschern im Hintergrund. Jeden Abend ist hier in Spanien auf dem Campingplatz ein wahnsinniges Konzert zu hören und immer dann, ich gucke kurz aus dem Fenster, wenn die Sonne schon untergegangen ist, was sie jetzt schon ist und ja, das ist total irre, das Spektakel, jeden Abend. <lacht> Hier gibt es aber durchaus wirklich viele Vögel, genau, die sich dann abends alle in den Bäumen verabreden und von den wollte gerade sagen, von den Dächern zwitschern, aber hier gibt es ja Gott sei Dank keine Dächer, <lacht> wie in einer Stadt, sondern vor den Bäumen singen quasi. Ja, ich bin froh, wieder aufnehmen zu wollen, <lacht> sagen wir es mal so, weil ich hatte ja, wie das viele schon gehört haben in meiner letzten Folge, erzählt, dass ich ja nicht so, nicht mehr so motiviert war, neue Folgen aufzunehmen und darüber zu sprechen, was gerade los ist und genau, ich bin froh, dass ich langsam also ich muss wirklich sagen langsam wieder reinkomme und das freut mich natürlich, das macht mir natürlich ein gutes Gefühl ich möchte tatsächlich noch nicht sagen, dass ich bei 100% bin, ich glaube, das braucht noch einen Moment, aber ich denke gerade viel darüber nach, wie ich in Zukunft Dinge anders machen kann, damit ich nicht mehr an so einen Punkt komme, wo ich mich ein wenig kaputt fühle. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach, wenn ihr die Folge noch nicht kennt, nochmal Letz der letzten Folge lauschen und einfach mal reinhören, ähm, was ich da alles erzählt habe zum Thema, ja, dass ich überlastet bin oder war. Na, noch, noch muss ich sagen, bin und aber damit eben ganz bewusst auch umgehe und das einfach auch ein Thema der Selbstständigkeit ist und obwohl ich das meinen ganzen ja, Coaches immer wieder rate auch und sage, gebt gut Acht auf euch, ist man ja oft selber gar nicht so fein mit sich beziehungsweise vergibt man natürlich immer die besten Ratschläge nach außen aber ich bin in einem guten Prozess. Ich habe wirklich die letzten drei Tage nichts gemacht für die Arbeit. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich beantworte ja trotzdem noch E-Mails und mache die Facebook-Gruppe. Genau, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele Dinge für mich getan. Und durch diese Ruhe ist es immer wieder sehr verblüffend, aber sind natürlich einige Erkenntnisse zutage gekommen. Für mich Entscheidungen einfach auch, die ich getroffen habe für die Zukunft, nämlich, äh, dass ich einfach verschiedene Aufgaben abgeben werde und auch muss. Und dieser Schritt ist einfach auch wahnsinnig wichtig. Und ich hätte ihn gerne noch ein wenig aufgeschoben, aber irgendwie, nein, es ist dran, Aufgaben zu verteilen. Ich priorisiere sie gerade, also welche Aufgaben gibt es prinzipiell auch erst einmal. Ne? Da muss man erstmal ein bisschen hinschauen und gucken, dann priorisiert man sie nach, was es jetzt am wichtigsten gerade, was muss befördert werden, wo ja, wo sollte ich dann jemanden einsetzen. Man darf halt nicht so viel darüber nachdenken, was man abgeben möchte, weil prinzipiell ist ja oft der Fehler jedes, jeder Selbstständigkeit, dass man ganz oft glaubt und denkt, dass man alles am besten alleine kann. Und das ist gar nicht so klug so zu denken. Und auch wenn wir das wissen, dass das auf Dauer nicht dahin führen kann, erstens, dass man erfolgreich wird, das muss man einfach so sagen. Weil wenn man alles selber macht und seine Zeit gegen Geld verkauft und dann noch alles drumherum macht, wie Marketing, Backoffice, die Website und und und, bleibt einfach nicht mehr. Viel Zeit zum Leben und man sollte schon relativ früh anfangen, Aufgaben zu verteilen und abzugeben, weil Dadurch eben bei dir selber wieder Kapazitäten frei werden. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn ich auch so schaue, und das ist ja jetzt hier ein persönlicher Podcast von mir, ich mache so unfassbar viel. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt und ich mache wirklich sehr, sehr viel selber. Und ja, ich kann das alles. Allerdings möchte ich eben auch nicht mehr so wahnsinnig viel arbeiten. Und genau, das ist der Grund, warum ich in Zukunft abgeben werde. Ein großer Teil wird sein, das Marketing. Das ist einfach wirklich ein, ein Riesenteil meiner Aufgaben. Marketing für alle Bereiche. Also ich habe ja einmal die Van Love Girls, dann habe ich die verschiedenen Social Media Kanäle, die ich alle mache. Ähm, ich habe mein Coaching und genau. Also ich hatte schon mal, das war sehr schön, eine Praktikantin. Ähm, liebe Grüße nochmal an dich. Du warst drei Monate mit dabei und das war ganz toll, weil wir da quasi im Ausgleich, ich habe ihr was über Marketing, Social Media Marketing beigebracht und sie hat dafür zum Beispiel das Content, ich glaube für zwei Monate war es am Ende, für die Van Love Girls vorbereitet und genau, das hat mir super viel Arbeit abgenommen, aber... Ich bräuchte sowas eben dauerhaft und ich überlege jetzt noch, wie ich das in Zukunft lösen kann, werde ja auch nochmal mit ein, zwei Menschen drüber sprechen. Das ist nämlich auch sehr wichtig, sich da Feedback zu holen, vor allen Dingen für das eigene Business, weil man einfach ganz oft selber, naja, wie soll ich sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder... Die eigene Betriebsblindheit ist nicht besonders förderlich, um große Entscheidungen zu treffen. Und deswegen habe auch ich gerade auch immer wieder gerne quasi Menschen, mit denen ich mich unterhalte, um da nochmal eine andere, eine, eine ganz neutrale Sicht drauf zu bekommen. Genau, und das ist gerade alles im Prozess und das ist jetzt quasi alles gerade dran. Da ein wenig zu entscheiden und dann für die Zukunft ähm, ja, mir jemanden zu suchen und wie ich diesen Weg wähle, weiß ich noch nicht, also was ich im Konkreten mache aber das werdet ihr sicherlich irgendwann sehen auf den Instagram-Kanälen <lacht> da wo ich eben äh, ja gerade auf dem Karin-Scherpe Kanal ja schon ja solche Sachen auch teile und wahrscheinlich wenn ich dann jemanden suche auch darüber quasi das treuen werde, weil das ist ja, da sind so viele Menschen drin, die mir folgen. Und ich glaube auch, viele tolle Menschen sind da dabei, die mich unterstützen können in Zukunft. Genau, also das kurz zu dem oder ja, das zu dem Business-Part, was ja gerade doch eine sehr prägnante Geschichte für mich ist, wo ich einfach wirklich genau schauen darf, wie ich was aufteile. Es ist einfach dran, es ist einfach wichtig und das gehört jetzt einfach auch mit dazu da eben auch etwas zu verändern, weil solche Momente, wenn man da hinkommt und sagt, man ist gerade einfach kaputt und ausgelaugt. Also ich könnte jetzt natürlich so weitermachen, wie ich bislang gemacht habe, aber es ist einfach nicht besonders klug, weil es ist ja, es braucht ja dann wahrscheinlich nicht ganz so lange mehr, bis ich wieder genau an diesem Punkt bin. Und das brauche ich ja nicht. Und das ist egal, ob man jetzt den Business-Kontext nimmt oder irgendeinen anderen Kontext. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man da genau hinschaut und wenn man wirklich Lust drauf hat, auch etwas zu verändern für die Zukunft. Ich sage ganz bewusst, wenn man da Lust dazu hat, weil es gibt eben auch Momente, wo man sich so denkt, nein, fuck the universe day, sozusagen, wo man einfach mal keine Lust hat, etwas zu verändern, was auch völlig okay ist. Aber prinzipiell, ich kann ja immer nur meine, meine Erfahrung sagen, merke ich an solchen Punkten einfach, okay, danach wieder einsteigen, wie es vorher war, ist wirklich kein, kein guter Schritt für mich, weil es passiert ja eben auch, um daraus etwas zu lernen, um ja, klüger zu sein danach oder sich zumindest anders zu verhalten, weil das, was ich bislang so gemacht habe, ja quasi zu diesem Zustand geführt hat. Ich glaube, ich wiederhole mich heute, <lacht> ihr Lieben. Genau, also so viel ist gar nicht passiert seit der letzten Folge, weil die habe ich ja mitten in der Woche rausgeschoben, nämlich am Donnerstag. Also ich habe mich gut um mich gekümmert, werde morgen wieder langsam anfangen, mit arbeiten und einzusteigen und äh, ein paar Sachen stehen wirklich auf der Agenda, die ich zumindest in kleinen Schritten erstmal wegarbeiten werde. Also nicht gleich wieder das große Paket, sondern natürlich peu à peu in das Ganze wieder einsteigen. Das ist das Ziel. Und trotzdem das Außen nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe heute etwas sehr Schönes für mich gemacht. Gestern, gestern eigentlich auch. Ich habe gestern seit langem mal wieder meine, ich nenne sie mal Schmuckkiste rausgeholt. Ich habe früher viel Schmuck selber gemacht. Als ich die Mode gemacht habe, habe ist das einfach. Das war so mit dabei. Ich habe ja vor der Mode selber schon selber Glasperlen gedreht. Also, ne, wie man Glasperlen eben herstellt, damit hatte ich, ja, vor der Mode habe ich das sogar gemacht. Und da fing meine Affinität zu Schmuck an. Und genau, ich habe immer noch, immer noch <lacht> Dinge, die ich verbasteln kann. Das sind von Messingperlen aus Indien bis, also wirklich, ich habe eine ganze Kiste voll mit Zeug. Und das ist so abgefahren, weil wenn ich so überlege, was ich früher an Dingen hatte zum Basteln, auch diese Schmuckgeschichte. Ich weiß noch, wie ich meine Wohnung, als ich die aufgelöst habe, waren das ungefähr sechs Kisten voll. Also nicht Umzugskisten. Oh Gott, versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Sondern solche... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Von Ikea gibt es so durchsichtige Kisten. Und es gibt welche, die haben, finde ich, ein super Format. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, wie groß die. Also die sind nicht so hoch mit so einem Plastideckel oben drauf. Ich müsste sie mal ausmessen. Zumindest solche Kisten voll. Also es sind keine Riesenkisten, aber es war schon super viel an Stuff. Und damals, als ich aus der Wohnung ausgezogen bin und in meinen Bus gezogen bin, war ja klar, dass ich nicht irgendwie ganz viel von diesen Dingen mitnehmen kann. Und habe diese Sachen, das war sehr spannend, in mehreren Sitzungen quasi durchsortiert, bis nur noch eine Kiste übrig blieb. Und ich diese dann auch in den Bus gestellt habe und mir dachte, hey, die nimmst du mit, wenn du unterwegs irgendwie Lust hast, was zu basteln und und und. Ich habe sie noch nicht oft draußen gehabt, komischerweise und manchmal denke ich mir aus, eigentlich unnütz sie dabei zu haben, aber dann in den Momenten, wo ich sie raushole, freue ich mich natürlich sehr. Genau, das habe ich gestern getan. Ich habe gestern ein wenig gebastelt und tatsächlich ist Basteln oder kreativ sein etwas für mich, was ja meiner Seele wirklich einer Pause, eine Pause gibt. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und Kreativität also wirklich in Form von Bildermalen, Basteln. Whatever. Ich nenne es Basteln, aber eigentlich ist es ist fast schon Kunst. <lacht> ähm, genau, da kann meine Seele wunderbar abschalten. Deswegen habe ich dieses Wochenende viel davon gemacht. Ich habe auch meine hinteren Türen endlich zu Ende gepfilzt. Ähm, ich hatte das in Deutschland angefangen. ne? Das war November. <lacht> November habe ich damit angefangen. Und ich habe es jetzt im Juni. Endlich zu Ende gemacht. Die Flasche mit dem Sprühkleber hatte gerade noch so gereicht für den Rest. Und genau, diese habe ich jetzt schön gefilzt. Jetzt muss es mir nicht mehr so peinlich sein, meine Türen hinten aufzumachen, dass sie aussehen wie so halb fertig, sondern dass jetzt quasi das auch fertig ist. Und das sind wirklich Aufgaben. Ich mache sie einfach unfassbar gern und könnte in Zukunft mir auch vorstellen, das einfach wieder viel öfters zu machen, weil es meiner Seele Ruhe gibt. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass jeder... Von euch auch solche dinge hat wo er sich zumindest relativ sicher sein kann dass er da an die entspannung kommt und das ist glaube ich ja das ist eine schöne möglichkeit um wirklich einmal abzuschalten natürlich geht das nicht immer in jedem level ich hatte ja auch ein paar tage wo ich mir nicht mal mehr das basteln ja wo ich nicht mal mehr lust auf basteln hatte aber das kommt jetzt langsam alles wieder und das ist ziemlich schön ich bin froh, dass meine Türen hinten fertig sind. Ich habe gleich noch zwei angefangen, zwei große Bilder zu malen. Genau, gestern meine Schmuckkiste rausgeholt. Also Leute, es läuft. <lacht> es geht langsam wieder bergauf. Ich gehe auch gerade oft und viel am Strand spazieren. Das ist nämlich auch etwas ganz Tolles. Ich laufe seit Monaten quasi auch barfuß. Außer in den Wintermonaten war es natürlich ein bisschen zu kalt, aber jetzt laufe ich wieder komplett barfuß und dieses Laufen und sich mit, ja, quasi da zu erden und mit der Mutter Erde zu connecten, der Panchamama ist auch etwas ganz Tolles und ich versuche gerade auch wirklich sehr bewusst und langsam zu laufen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja auch eine sogenannte g meditation Menschen, die sich mit Meditationen auskennen, mh, kennen das vielleicht und da geht es wirklich darum, dieses ganz bewusste Laufen zu machen und jeden Sp Schritt zu spüren und auch den Untergrund zu spüren. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und da ich mir gerade so zu meiner tatsächlich täglichen Routine einfach auch vorgenommen habe, in irgendeiner Form zu meditieren, <lacht> ist das gerade auch ja auch was Schönes. Und ich switche immer zwischen, nennen wir es Gehmeditation oder Mo ist natürlich immer mit dabei, ich könnte auch sagen einer Gassi Runde, oder wirklich Meditieren im Sitzen mache ich meistens mit Musik. Mmh. Noch nicht mal unbedingt auch so reine Entspannungs-Meditationsmusik, sondern auch andere Musik. Ähm, zum Beispiel höre ich gerade sehr viel, L ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche: Lora Ptorium Piesni. Es ist polnisch und ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das sind ja viele Frauen, die sehr powervolle Trommelmusik machen. Und das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr gut, beim Meditieren auf eine andere Ebene zu kommen. Und das ist ja immer das, das Ziel der Meditation. Viele definieren Meditation darüber, dass sie sagen, sie möchten in einen Zustand kommen, wo sie gar nichts mehr denken. Es ist mega lobenswert, ihr Lieben, dass ihr das vorhabt, aber alleine das Vorhaben schon in ja, in einer Meditation ist für mich nie der richtige Weg gewesen, weil ich dann die ganze Zeit ne, Gedanken kreisen und, und, und. Und ich die ganze Zeit so, nee, also ich darf jetzt nicht denken, ich wollte ja ins Nichts. Und ähm, <lacht> damit habe ich irgendwann aufgehört. Genau, weil dann zu schnell die Gedanken weg waren, also zu schnell wieder abgeschweift sind sozusagen in alle möglichen Richtungen. Also Menschen, die schon mal Meditation ausprobiert haben, ich kenne das wahrscheinlich so. Die erste Minute ist es wunderbar. Man atmet tief, ist so komplett bei sich. Das ist was ganz, ganz Tolles. Ne? Du spürst, ich bin oft über die Vipassana-Meditation da auch reingegangen. Ja, du spürst, wie der Atem durch die Nase geht und äh, hinten Richtung oder dann unten Richtung Lunge zieht und dann geht die Luft wieder raus. In Vipassana geht man eben jeden Punkt seines Körpers so ein bisschen ab und das klappt ungefähr eine Minute. Ja. Und nach einer Minute geht das los, okay. Atmung läuft, und dann denkst du dir, also, ja, warte mal, ich muss ja da noch mal was machen. Ach ja, und da war ja auch noch eine Aufgabe: stopp, stopp, stopp. Nein, ich wollte doch meditieren. Ich wollte mich doch 100 auf meinen Atem konzentrieren, ganz achtsam mit mir sein. Und genau diesen Kampf habe ich irgendwann abgelegt und mir gedacht: egal, ich setze mich hin, ich atme. Ich lasse einfach mal locker. Ich gehe nicht rein mit einer Erwartung und gehe auch nicht raus mit einer Erwartung und gucke einfach mal, was passiert. Und das ist irgendwie, ja, das ist ein Weg für mich, der, ja, wo ich es schaffe, tatsächlich, egal wie lange, ich nehme mir das nie für eine fixe Zeit vor. Mal sind es fünf Minuten, es sind auch mal 20 Minuten. Mir geht es darum, dass ich es tue. Genau, und dann schaffe ich es durch diese Vielleicht auch eigene Praxis. <lacht> es ist definitiv keine klassische Meditationspraxis. Schaffe ich es aber, ein schönes Level zu bekommen. Und genau, das ist mir gerade sehr wichtig und gehört auch für mich zu diesem Bewusstwerden, zum, ja, mich in einen heilenden Raum führend, ähm, einfach mit dazu. Genau, also tägliche Meditationspraxis. Ja, und das tut total gut. Und das Ganze soll auch ohne, ohne Zwang stattfinden, weil the daily routine ist ja super, wenn Leute sich das vornehmen. Aber ich bin einfach seit Jahren super schlecht da drin und einfach super inkonsequent und die erste Woche voll motiviert. Machst du jeden Tag Sport, stehst früh auf, trinkst einen gesunden Tee und diese ganzen Sachen... Naja, nach einer Woche reißt es immer ein, mal Hand aufs Herz. Wem geht es so? Ihr könnt mir das gerne mal schreiben. <lacht> Wem geht es da genauso? Und ich habe auch das für mich tatsächlich einfach, ja, nennen wir es, abgelegt, diesen Anspruch daran zu haben, dass ich mir eine tägliche Routine antrainiere, die natürlich total toll über Monate, nein, wir reden hier über Jahre, einfach äh, durchziehe, das ist total unrealistisch. Also in meinem Fall ist es einfach mega unrealistisch. Und das habe ich einfach akzeptiert. Genau. <lacht> Deswegen gehe ich da so meinen Weg und meinen Flow und ich gucke, was ich brauche. Jetzt gerade ist Meditieren mir sehr wichtig und es kommt tatsächlich täglich der Impuls, dass ich das machen möchte. Was natürlich schön ist. Und ähm, ja, Genau, so sieht es gerade aus. Also es sind trotzdem schon wieder 20 Minuten geworden. Wow, sehr schön. Also ihr Lieben, ich hoffe, ein Thema noch. Genau, weil mir das heute aufgefallen ist. Und da möchte ich eigentlich eine Frage raus zu euch schicken und würde total gern wissen, und zwar, wie es euch gerade damit geht, dass sozusagen. Also ich habe jetzt gesehen, dass in Deutschland es wieder ganz ganz viele Lockerungen gibt, was total schön ist, weil das für die Menschen gut ist und weil die Menschen das brauchen. Aber was ich mich frage, wie geht es euch damit? Und damit meine ich, wie könnt ihr könnt ihr damit gut umgehen? Fragezeichen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dazu Feedback schickt. Weil ich habe auf meinem Instagram-Kanal und ja auch hier in den Podcast-Folgen schon erzählt, zum Beispiel, dass ich hier zu den Strandpartys war. Und dass das am Anfang für mich, also beim ersten Mal, sich mega falsch angefühlt hat. Und ich aber relativ schnell wieder reingekommen bin, dass es okay war. So, hier ist das ja alles aber wahnsinnig reduziert. Das Leben, was ich mir bewusst ausgesucht habe, nicht zu viele Menschen und so weiter. Und das, ich bin auch, das ist etwas, worüber ich täglich wieder dankbar bin, dass ich mir das ermöglicht habe, mit so wenig Input leben zu können, weil ich ja jetzt auch immer noch merke, dass selbst dieser wenige Input für mich teilweise eine Herausforderung ist. Und wenn ich so zurückdenke an meine Stadtzeit, ich habe sehr, sehr lange in Leipzig gelebt und hab das, ja, auch genossen damals. Heute könnte ich es nicht mehr. Genau. Und ich frage mich halt, wie das für jemanden ist, der jetzt gerade in der Stadt lebt. Die Zeit in Corona, diese Isolation, Freunde nicht treffen und so, das hat uns ja quasi alle betroffen. Alle, alle. Und wie ist das jetzt, dass plötzlich alles wieder, ja, dass alles wieder möglich ist? Wie geht ihr damit um? Ich mich würde das wirklich wahnsinnig interessieren. Wie macht ihr das? Wie, ja, wie ihr euch daran? Oder schmeißt ihr euch voll in die Menge? <lacht> und los geht's. Ich habe das eben nur gesehen. Dass äh, es langsam wieder mehr möglich ist und teilweise in Bundesländern schon wieder Veranstaltungen bis zu 100 Personen möglich sind. Die Frage ist halt wirklich, nutzt ihr das? Meine Gedanken dazu sind, dass mich, also ich kann es eben auch übertragen durch die Beachbar hier, einfaches Beispiel, dass mich das am Anfang total ins Struggle gebracht hat. Und ich glaube auch, dass dieses, ich gehe wieder irgendwo hin und gebe mich mit Menschen, gehe in Sozialkontakt quasi mit anderen, dass das eventuell auch ein Punkt sein kann, der dazu geführt hat, dass ich gerade so ein bisschen überfordert bin so abwegig ist das eben gar nicht, weil ich ja schon ein Mensch bin, der wenig Input hat. Und da waren plötzlich so viele Menschen und am Ende auch so viel Input. Es hat mir total Spaß gemacht. Und Also gut, das erste Mal war komisch, aber danach hat es mir mega Spaß gemacht. Und natürlich fragt man sich dann, hm, dann kann es das ja eigentlich nicht gewesen sein, weil man hat ja so viel Spaß. Aber das System, dein, mein, mein inneres System, kann ja trotzdem überfordert sein damit. Und ich glaube, wir können etwas sehr, sehr gut, also ich weiß zumindest, dass ich das von früher noch sehr, sehr gut kann, nämlich mich selber zu übergehen und mich dann in diese Situation reinzustürzen und loszulegen und es wird ja schon irgendwie funktionieren und es macht ja auch Spaß und dann redet man sich das irgendwie ein und hört gar nicht mehr auf seine innere Stimme. Ich schweife ab. <lacht> tut mir leid, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid. Ähm... Genau, nein, also ich wüsste gern, um wieder auf die Frage zurückzukommen. Ich wüsste wahnsinnig gerne, wie es euch damit geht. Weil, ja, interessiert mich eben einfach mal, wie verschiedene Menschen damit umgehen. Ich glaube, wie gesagt, die Pandemiezeit war für uns alle ja, ziemlich ähnlich und keinen Kontakt haben zu können und äh, wie, wie wie einzelne Menschen jetzt da wieder reinkommen, das finde ich halt total spannend zu erfahren, welche Strategien ihr habt, ob es einfach so möglich ist für euch oder, 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 vielleicht wollt ihr das auch gar nicht mehr. Vielleicht habt ihr gar keinen Bock mehr darauf, <lacht> sozusagen. Genau, diese Frage. Mit dieser Frage würde ich gerne diese Podcast-Folge abschließen. Ich hoffe, sie war nicht ganz zu konfus <lacht> und ich bin für euch nicht zu sehr in den Themen geswitcht. Aber genau, wie ich schon meinte, es gibt gar nicht so viel Neues, gerade weil die letzte Folge nicht so lang her ist. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Lauschen. Und ich freue mich total auf eine E-Mail von dir. Und jetzt spreche ich dich ganz persönlich an. Also wenn du Lust hast, mir diese Frage zu beantworten, die ich gestellt habe, wie du damit zurechtkommst, schreib mir wahnsinnig gerne eine E-Mail. Und die E-Mail-Adresse... Podcast at ausdemvan.de findest du auch nochmal in den Show Notes. Die packe ich da natürlich mit rein. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Start in die neue Woche. Und einen guten Start in die fast sommerliche neue Woche. Ich drücke euch weiterhin die Daumen in Deutschland, dass ihr das gute Wetter bekommt, was ihr einfach verdient. Genau, ihr Lieben. Ich sage bis zur nächsten Folge und wie immer, ich freue mich total, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dass du sie einfach teilst unter deinen Freunden oder wo auch immer du möchtest, damit noch mehr Leute davon erfahren, dass ich das mache. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wenn du mir vielleicht ein paar Euro in die Kaffeekasse schmeißen möchtest, den oder nicht den, sondern meinen PayPal-Me-Link findest du auch in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass dir die Folge wieder gefallen hat. Und ja, ich sag